Yes, då kör vi. Ja, ja. Right. Efter diverse ljudproblem så sitter vi nu här, jag och Josefin Strang. Josefin, vem är du? Tack för att jag får komma hit. Jag är en norrlänning som länge jobbat som frilansjournalist, höll jag på att säga. Förhållandevis länge på min, mina levnadsår på numera 27. Och jag jobbar på distans, eller är digital normal som det så populärt kallas nu. Mm. Vi, har, vi träffades just igen, för vi har jobbat ihop förut. Jag träffade dig när vi båda eh, gjorde jobb för tränings- och skönhetstidskrifter. Eh, och sen försvann du bara. Någonstans. Och så har jag liksom tittat på dig på avstånd länge och tänkt att gud vilket spännande liv du lever. Och varför gör inte jag som du? Men vad är det du gör egentligen? Jo, det du har sett är ju dels min highlight reel från Instagram. Så ja, det ser ju betydligt ja. glammigare ut än vad det alltid är. Men jag, för två år sedan så drog jag till Sydostasien och har jobbat från datorn sedan dess. Mm. Du är väl det som kallas en digital nomad då? Precis. Ett samlingsbegrepp för folk som jobbar på distans och vanligen drar till billigare länder som Sydostasien. Mm. Vilket verkar som ett alldeles fantastiskt jobb men som säkert har både för- och nackdelar. Definitivt, jag. definitivt. Men varför kom du på att du ville bo och leva någon annanstans? Egentligen så, ja, jag drabbades av The Travel Bug ganska sent egentligen. 2014 så släpades jag iväg till Kalifornien av en vän. Och sen blev det lite resor hit och dit och så insåg jag att jag var som gladast när jag var i rörelse egentligen. Mm. Och var kanske glad i 24-48 timmar efter hemkomst och sen började klia i kroppen igen. Mm. Och sen så... Insåg jag att jag gjorde allt fler telefonintervjuer och mm. färre saker på plats medan jag jobbade här i Stockholm. Och då sakta ligger så landade pusselbitarna och jag insåg att det här kan jag göra på avstånd. Mm. Det är inte alla yrken man kan göra så med. Man kan ju inte vara kanske sjuksköterska och spontan jobba sig genom Asien och så. Eller? Nej, precis. Men saker är inte omöjligt. Det finns läkare som sitter och granskar röntgenplåtar och Aha. tillbringar dagarna i det soliga Australien. Mm. Så då... Främst är det då människor som kan använda sin dator och internet med att jobba mot Sverige. Precis. Vad träffar du för olika yrkeskategorier när du är ute och reser då? Det vanligaste är väl kanske människor som jobbar inom design, programmering, social media, mm. antingen som marknadsförare eller influencers. Sen finns det en liten kategori med folk som jobbar med olika former av startups. De kanske är inne på den här kryptosvängen. Ja. Det finns många också som är engelsktalande som jobbar som onlinelärare och lär kinesiska barn att prata engelska. Jaha. Det visste jag inte ens att det fanns. Nej. Så Nej. det är en spridskara människor. Och sen mm. finns ju den här klumpen som är allra mest högljud i sociala medier. De här som eh, försöker sälja livsstilen. Mm. Och, eh, alltså ser... någon slags travel influencers då? Eller, eller är det någonting annat? Att... Det är de här som står vid Infinity Pool som är kokosnätter och är väl kanske influencers på någon nivå. Men hela tiden pushar för sina e-böcker mm. som oftast heter något i stil med 
så kan du också bli en digital nomad. Eller ah, okay. så får du passiv inkomst och säljer livsstilen och drömmen. Ja, de kapitaliserar på drömmen och inte på själva arbetet. Liksom. Precis. Mm. För det märker man ju, det finns ett stort sug nu. För att det är många som vill åka ifrån Sverige, jobba någon annanstans. Man vill ha det där livet. Liksom. Man vill ha infinity pool, kokosnöt, öl och mat och dans och härligt. Och inte så mycket ansvar. Precis, och i spåren av det här efterfrågan så kommer det ju väldigt mycket scammers. Ja, förstås. Hur, hur hittar man scammers då? Hur undviker man scammers? Samma som vanligt, om det låter för bra för att vara sant så, så är, det. är det det. Precis. Ja. Men hur mycket betraktar du dig som en resenär och hur mycket är du liksom bara en person som bor på en annan plats? Det varierar lite grann i vilket land jag kommer till eller vilken plats jag kommer till. Mm. När jag är på min bas på Bali så är jag inte så mycket till turist. Men mm. när jag däremot åker på en tre månaders trip till Sri Lanka så flänger jag som vilken mm. backpacker eller turist som helst. Mm. Hur kom det sig att du hamnade på Bali som bas? Det var nog helt enkelt för att det blev bekvämt så. Mm. Det är andra digitala nomader som redan har plöjt upp stigen så att säga. Så det finns bra internet, det finns bra mat, bra boende trevliga träningsmöjligheter som också är viktigt för mig. Coworking spaces som man känner för att mingla med andra som också jobbar online. Så även om Bali är en intressant och kontroversiell plats på många sätt från resande perspektivet så kommer jag tillbaka om och om igen. Men du Provade lite andra ställen innan du kom till Bali, eller hur? Precis. Jag har under de här två åren varit i sammanlagt 9-10 länder någonting. Oj. Och de platser jag tillbringar mest tid på är väl Kopanjang och Kotao mm. utanför Thailands östra kust och Penang i Malaysia. Mm. Ja. Var, varför var inte Thailand något ställe du ville stanna på? Thailand hade lite sämre träningsmöjligheter och är fantastiskt ordentligt söndertrampad av turister ja. till viss del. Jag vet faktiskt inte riktigt. Du är bara trött på det. Vill du ja. se någonting nytt? <laughs> Precis. Och sen så ser det ju illa ut ifall man gör visa runs, alltså sticker till gränsen och bumpar tillbaka. Så mm. att resa runt är något som ser bättre ut när man kommer till passkontrollanten. Och just det där visa run, vad är det? Det är när eh, turistvisumet du har fått börjar lida mot sitt slut och du sticker vanligen till ett grannland för att eh, helt enkelt kunna skaffa ett nytt turistvisum. Mm. Är det inte också därför som man, man säger ja, men att många väljer just i Dostasien att det är ganska lätt att hoppa mellan länder att det är lätt att komma tillbaka in igen? Precis, särskilt som att det är jättelyxigt att vara västerlänning. Vi har ju ett otroligt kraftfullt pass, vi svenskar. Så vi kan valsa in i de flesta länder och inte behöva söka något visum på förhand. Utan vi får oftast en månad som kan förlängas ja. när vi dyker upp. Mm. Och då innebär visarun då helt enkelt att du byter landet ett kortare eller längre tag och sen försöker du åka tillbaka där du kommer ifrån. Precis. Om man gör så att man snabbare vänder i landet så finns det vissa länder som motsätter sig den här, den här snabba vändningen. Mm. Singapore till exempel är väldigt trött på eh, 
digitala nomader som åker från Bali. Ja, okej. På en snabb liten resa. Precis. Jag antar att de också förstår att det är besökare som inte kommer att ge dem någonting när det gäller ekonomi. Man kommer inte in för att spendera pengar eller njuta av landet utan man är egentligen bara inne och vänder och då, då är man inte värd någonting för landet som sådant. Precis. För det kan ju inte vara så att, man, att ni är en riskgrupp så här. Nu kommer de där digitala nomaderna förstör. Det kan ju inte vara så. Nej, Nej. vi har förhållandevis gått rykten när det kommer till att inkvartera oss ja, i precis. bostadslösningar. Ja. Men det är en stridström med människor som just åker till Singapore för att det är närmast från den stora digital nomadhubben Bali. Mm. Och tänker inte spendera en krona Nej, i Singapore. Men du, varför har just Bali blivit så himla populärt? Jag tror dels att det är närheten till Australien och Nya Zeeland som gör att mm. det finns gott om västerlänningar som har det som är, ja, kan man kalla någon från Down Under västerlänning? Det kanske ja. man gör. Ja, nerlänning. En, en underlänning. En underlänning, ja. Um, så då har de trampat upp mm. uh, um, områden som Kuta, Seminyak, numera Changu. Ja. Um, det är förhållandevis billigt. Bali har något sån här intakt inhemskultur. Det är ganska mm. spännande att leva mm. där kring alla tempel och eh, ceremonier. Mm. Bra mat, stabilt väder året om. Mm. Och sen så är internet mer pålitligt där än vad det till exempel är i Malaysia, mm. Kambodja eller Filippinerna. Mm. För några år sedan då var det Ubud, heter det va? Som var så himla populärt. Alla var i obod. Ja. Åt vegetariskt och yogade. Precis. Men, men nu hör man mycket mer om det som du sa heter Changdu. Ja. ja. I obod så grundades den först, det första co-working spacet på ön. Där ja, man mm. alltså flyttar in och delar kontor med mm. andra. Eh, sen så blev ju obod hopplöst populärt efter Eat, Pray, Love- Ja, ah, just det. Så att det är otalt många turister i Ubud och hela stadskärnan är ah. full med healers och kristaller och människor som påstår sig ha en koppling till boken och filmen. Aha, okay. Medan Changu är en kuststad som har fantastisk surf, mm. vilket attraherar många. Och den ligger ganska nära den passar, va? Precis, så det är smidigt att ta sig dit. Visserligen smidigt att åka till Ubud också. Men nära till bekvämligheter såsom visumkontor och shoppingcenter och sjukhus och sånt man kan behöva. Mm. Mm. Dessutom så var det ett annat coworking space, Dojo, som var tidig med att etablera sig i Changu. Mm. Vilka andra är det som åker till Changu då? Det har förändrats igen väldigt snabbt tack så nu börjar de vanliga turisterna komma som eh, dricker alkohol dag som natt och eh, kör motorcykel på fyllan utan hjälm. Fanns inte de där när du kom dit första gången? Inte i samma utsträckning. På två år har det hänt otroligt mycket och eh, trafikstockningen numera, den typen såg man inte av. Nej, för jag vet att du brukar lägga ut på Instagram, eller du brukar och brukar, men jag såg att du la ut på Instagram att du skulle ta dig från en del av orten till en annan. Och då var alla tvungna att åka på en liten smal väg över ett fält, typ. Ja, den världsberömda shortcutten ja. som alla som bor i Chengdu älskar att hata. En ja. liten smal väg som kopplar samman två viktiga delar av Chengdu, ja. som är en smal 
väg som var planerad och bara enkelriktad som går över isfälten. Mm. Men där alla bilar och till och med bussar försöker åka över de här smala kullerstenarna mm. på lerig jord. Så den är, den funkar inte så ofta om mm. vi säger det så. Där har jag tillbringat många timmar med att inhalera eh, avgaser. Mm, och då förde mig också in på tanken att det här med att en plats får så mycket influx av människor som bara, något, ett ställe blir trendigt och det bara överöses med turister på det viset. Eller i det här fallet nomader då. Vad har det för impact på lokalbefolkningen och deras liv liksom? En oroväckande sådan. Eh, dels så blir det svårare med bostäder. Mm. Vi kommer med våra västerländska pengar som räcker hur långt som helst. Mm. Eh, det blir lyxvillor och guesthouses och allt fler locals bor ute i den Denpasar till exempel. Mm. Mm. Och eh, pendlar därmed och det blir massa trafikstockningar för att det blir fler människor än vad som ryms i det här området. Mm. Så i somras såg jag att den delen av Bali seglade upp på topp 10 på sämst luftkvalitet mm. över hela världen. Mm. Dessutom så håller färskvattnet på att ta slut på Bali. Sophämtningen fungerar ju inte särskilt bra, vilket vi sett i sociala medier på de här plastiga haven. Ja. Mm. Så det är en hel del. Ja, gud. Man har ju sett det på andra ställen, som till exempel Berlin har jag ju bott i ett tag- Um, och där såg man ju till exempel att prisnivåerna gick upp väldigt högt. Och Barcelona har väl också haft en liknande liksom, resa med att, man, att lokalbefolkningen tycker att nej, nu är det för mycket. Liksom, nu har vi hyrt ut alla våra bostäder till, till turister och vi får visserligen pengar av det. Men det blir också en, en det blir inte en miljö som känns igen av de lokala utan det tas liksom helt över av de som kommer dit och reser. Liksom. Absolut. Changu till exempel har blivit en västerländsk koloni med trendiga kaféer och smoothie bowls och mm. yoga och digitala nomader medan de lokala restaurangerna trängs undan. Mm. Jag har börjat se de här första antiturist-graffitin i Chengu, precis ja. som det har varit i Barcelona till exempel då. Ja. Sen är det väldigt hetsk stämning i eh, sociala medier i den här stora Aha. gruppen då för alla som håller till i Chengu. Är det en, är det en Facebookgrupp då typ så, som man kan läsa? Precis, där det är en blandning av både indoneser och västerlänningar som tjafsar med varandra och Aha, okay. kallar varandra nedlåtande saker. Ja, oh, wow. Men det är intressant det där hur, hur det kan bli en sån psykos att alla ska, måste vara på samma ställe. Liksom. Mm. För egentligen borde det ju vara, finnas andra platser på Bali som har lika bra internet och som, där det också skulle vara möjligt att titta och jobba. Verkligen. Norra och nordöstra Bali är toppen. Ahmed är en sån där stad som jag tycker på tog för få åker till. Ahmed. Mm. Mm-hmm. Changu har jag, alltså jag hade aldrig hört talas om det innan jag såg att du bosatte dig där. Mm. Så det är liksom att det kan gå så snabbt att en ort blir så trendig och kanske sen själv förstör sig liksom själv, ja, den förstör sig själv liksom. Exakt. Under Changu, alltså strax söder om Changu så har ju ökända kuta funnits. Ja. Ja. Och sen så har det den dekadensen från fulla västerlämningar som missköter sig mm. sakteligen spridit sig norrut i takt med att ryktet har blivit dåligt. 
Ja. Så vi spekulerar väl bara att det är en tidsfråga innan Changu blir lika dekadent som låt säga pucket. Ja, oh, herregud. Ja. Um, och då kommer den här katastrofturismen in. Åk innan det är för sent. Exakt. Men man kanske inte ska åka dit då, eller vad tycker du? Jag tycker att det finns bättre platser att åka till i Sydostasien just nu än Balis media, så att säga. Ja. Det här området kring mm. den passar. Mm. Ja, jag får se. Jag är ändå lite sugen på att åka och hälsa på. Men jag blir också lite skrämd av hur det, hur det framstår. Alltså jag är ju, mm. Bara nu har jag ju säkert fem kompisar som nu är där. Det ser man på Instagram. Och då är det så här... Palmer, lounge, stolar, party, 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 träning, träning, träning och andra sidan också. Men ja, god vegetarisk mat. Men det är liksom, det är ju påtagligt västerländskt och vitt. Verkligen. Och mellan alla de där bilderna så är det någon som sitter fast i trafikstockningen på de smala, smala mm. vägarna i Bali där ja. turistbussar och ja. mopeder trängs. Det finns ingen infrastruktur som klarar av det. Nej. Nej, vad märkligt. Du, en annan sak jag funderar på det här med att vara digital nomad. För anledningen till att en hel stad kan bli övertagen så här betyder innebär, eller det är ju för att eh, ni som digitala nomader har pengar att lägga. Och det har ni ju för att ni tjänar ju inte era pengar i på Bali, eller hur? Exakt. De flesta, eh, eller nästan alla, måste ju vara, eh, tjäna sina pengar på att eh, åka... Eller att jobba mot Sverige till exempel. Eller mot USA eller mot Australien. Eller vad man nu eh, gör. Eh, och fakturera då. Du fakturerar Sverige, eller hur? Precis. Och du skattar i Sverige. Stämmer bra. Mm. Men du får ganska mycket pengar. Med lokala måttmätt så måste du få ganska mycket pengar. Eh, om man jämför med någon som är från lokalbefolkningen. Verkligen. Så du har pengar att lägga. Men du skattar i Sverige. Så att det är ju inga problem för dig när du kommer tillbaka hem till Sverige till exempel att nyttja sjukvården eller vad som helst. Du är inte utskriven ur Sverige. Precis, utan tekniskt sett så är jag fortfarande mm. svensk och mm. bor här och är mm. skriven här. Mm. Men i hur stor mån nyttjar du det som är indonesiskt? Alltså det som erbjuds indonesierna, förstår ni? Så hur mycket påverkar... Eh, hur mycket påverkar digitala nomader det lokala livet när det gäller att liksom ta över deras resurser? Det är kanske där jag far efter. Det är nog vägarna som mm. vi använder allra mest som mm. far illa. Mm. Um, sjukvården, vi vänder oss till den privata och mm. betalar ur egen ficka för den. Ja. Um, däremot så funkar ju inte saker som sophämtning Nej. särskilt bra. Så samtidigt så är det en byråkratisk mardröm att starta företag i ja. ett annat land helt enkelt. Som ja. vi inte är säkra på hur länge vi tänkte ja. vara i heller. Nej. Så det blir helt enkelt så att alla betalar skatt i sina hemländer. Men mm. det här är väl kanske någonting vi kommer se stor förändring i de närmsta åren. Mm. För jag tänker ju också att eh, en positiv sak för det lokala är ju också att ni kommer med pengar. Som ni gör av lokalt. Mm. Det vill säga det kommer ju en influx av pengar eh, som säkert är många till godo. Men då tänker jag också, kommer det lokalbefolkningen till godo? Eller vilka är det som äger alla de här guesthouses som ni bor på? Alla de här workspaces. Är det pengar som stannar i landet eller ägs de av någon annan? I hög utsträckning så ägs de av västerlänningar. Mm. På Bali till exempel så är det väldigt mycket ryska 
investerare och mm-hmm. ägare just nu. Mm. Sen så stör jag mig också på det här med att även om vi eh, spenderar pengar på en väldigt lokal verksamhet som till exempel en restaurang eller ett spa mm. så fastnar människor i låginkomstserviceyrken mm. där eh, någon dam helt enkelt får massera västerlänningars fötter mm. tills dödsdagar. Mm. Vilket jag inte tycker är särskilt trevligt att tänka på. Mm. Men finns det någon annan nytta för lokalbefolkningen att, uh, att de också kan börja jobba med det som ni jobbar med? Eller handlar allting om att ni redan har ett nätverk hem till era länder? Att du redan har ett nätverk i Sverige och jobbar? Eller finns det någon sån synergieffekt som man kan se? I viss mån ja. På de här coworking spaces så finns det ibland skillshares mm. uh, som... Uh, ja. Man, helt, man delar helt enkelt med sig av det man kan, vare sig det är videoredigering eller copywriting mm. eller social media marketing. Men jag tänker att den här effekten är ganska liten. Mm. Och många den ut- kanske översäljs som idé. Precis, ja. och får verksamheter att framstå som bra. Snarare tycker jag att det är en hög tröskel att komma in på många av de här mm. Mm. konferenserna och coworking spaces som finns för att det helt enkelt är västerländska priser. Så att någon som kommer från Jakarta mm. eh, kanske inte har pengar nog att komma in på de balinesiska coworking spaces som finns. Nej. Har, din, har din syn på resan och turism ändrats av att liksom befinna dig i den här bubblan? Ja, jag kan väl erkänna att jag har blivit lite cynisk mm. i följd av att se så många västerlämningar bete sig ganska mm. illa mot mm. lokalbefolkningen. Och särskilt en plats som Bali kan få mig att gnissla tänder lite grann mm. över hur det har blivit. När man reser de här korta stunderna eh, när man har ett vanligt liv i Stockholm så kanske man sticker iväg på en eller två veckor som, som mm. är en gnistrande upplevelse. Mm. Men när man tillbringar flera månader i taget på en plats och ser trafikolyckorna Ser högarna med skräp i haven. Eh, hör larmen om eh, dåliga luft, dålig luft och mm-hmm. färskvatten som försvinner. Så eh, känner man nej, det här blev ju inte riktigt helt rätt. Mm. Det kanske är en fördom jag har men jag tänker att många som hamnar på de här ställena som känner sig väldigt... Eh, som har ganska höga värderingar när det gäller som man ska inte smutsa ner och man, man vill gärna ä, kanske äta vegetariskt. Man ska inte flyga så mycket och man ska jobba med återvinning. Och ändå befinner man sig i den här miljön där liksom, det är så lite sånt så går. Jag menar, även de som åker ner och är miljökämpare kommer väl åka sån här sunkig bensinmoppe typ. Precis. Och Bali är en sån plats där man, man tar inte färjan. Och visserligen färjorna sprutar ur sig svart ah, rök så aha. att det ser inte så bra ut det heller. Nej. Men det blir ju att flyga fram och tillbaka. Ja, för era visaruns, även om ni stannar länge på en plats och inte liksom är några nöjesflygare på det viset så måste ni ändå flyga för att göra era visaruns. Precis. Mm. Så det här Hur känns det då? Flygskammen är ja. riktig. Mm. Nu pratade ju jag och Axel i förra avsnittet om flygskam och att vi inte trodde att det var en bra idé. För att det inte kommer att ändra någons beteende om man flygskammar utan man smygflyger istället och inte visar upp det längre. 
Utan det I är bet- plead guilty. Ja, precis. Man, man ska, vi, tyck, vi tyckte ju då där att, vi, att man borde liksom visa på alternativ när det gäller resande till exempel ta tåget istället för flyget och så. men när det gäller den typen av resor som ni måste göra då går ju inte det att göra på något annat sätt än att flyga Nej, särskilt inte från Bali när jag Nej. håller mig på kring Thailand, Kambodja, Vietnam mm. så går det i fina man att ta tåget The Man in Seat 61 är en fantastisk resurs när man ska åka Ja, han britten som, som skriver tågblogg Exakt, ja. fantastisk och stämmer till 100% har jag upptäckt i Vietnam, ja. Kambodja, Thailand och Malaysia. Ja. Så när jag är där så försöker jag såklart hålla mig på marken. Ja. Men... Det blir också liksom enklare för att de ligger mer kompakt de länderna, de ligger tillsammans och är man på Kotao antar jag att man gör man en visa run ut i till, till, till Burma då, eller vad gör man då? Malaysia är dit Malaysia. alla åker. Ja. Tillbringa några dagar på Penang. Tar minibuss eller mm. möjligen tåg över. Mm. Och ofta är det ganska lätt ju. Jag vet att jag kom från Vietnam till Kambodja. Och då var det i stort sett bara no- någon glad person som ringde ett samtal till någon. Och så gav man en peng till någon annan. Och sen så hoppsan så var man över gränsen. Så var det bra sen. Precis. Någonting helt annat. Jag, jag vet att du och jag pratade om lite genom Sydafrika. Om det skulle kunna vara ett alternativ för digitala nomader. Och där är det mycket svårare till exempel att som, åka ut en kort period och komma tillbaka in. Att det är mycket, mer, mycket eh, tydligare att man inte får hålla på så där Att de är duktiga på att slå ner på det. Och att man också aldrig riktigt vet vilket humör en en eh, gränsvakt är då, om de vill tänka släppa in den eller inte. Men jag upplever ju i alla fall själv att Sydostasien är ganska slappt så. Verkligen. Det börjar stramas åt. Mm. Vissa länder börjar bli trötta på de här människorna som ja, i praktiken missbrukar turistvisum genom att stanna i mm. flera år i sträck. Mm. Thailand är ett sånt land där människor helt enkelt börjar nekas vid gränsen ifall eh, gränsvakten tycker det ser illa ut. Jaha. Mm. Mm. Har du blivit stoppad någon gång? Nej. Jag har fått skarpa frågor ibland. Mm, okay. Eller jag, jag är ju lite äh, rädd för konfrontation. Ah. Så jag tycker det har varit obehagligt om jag har fått två, tre frågor. Ah, ja. mm. Men mm. har fått komma in varje gång. Mm. Men äh, hur håller du koll på vad som funkar och inte? Facebookgrupper är väldigt snabba på att larma. Okay. Om det är någon gräns eller någon ambassad som mm. har skärpt reglerna. Mm. Och surna till på backpackers och digitala nomader. Ja, jag förstår. Men har, din, har din syn på turister förändrats när du har varit ute och rest? Liksom, ser du skillnad på olika typer av turism och olika turister? Um, liksom, stör du dig på andra Måste... privilegierade västerlänningar som åker runt och... det måste jag erkänna att jag mm. gör <laughs> ja det får man ja, jag tycker att det finns väldigt mycket ytlighet i den här typen av turism som är vanlig idag mm. om jag åker ut en dag för att ha en ledig stund vid en pool så 
ser jag massa photoshoots hela dagen. Folk som helt enkelt kommer dit, sätter sig i mm. vattenbrynet i knähöjd och kastar med håret och svankar mm. med rumpan. Ja. Gud, det, där, det får jag ju erkänna. Det störjer mig på oerhört också. Det, är så det kvittar. Det här hände ju inte för tio år sedan. Eller jo, för tio år sedan så hände det på, med några ryssar typ i, i Thailand. Man såg att de eh, tog lite eh, sexiga bilder i vattenbrynet. Men nu är det så här, nu kan man ju nästan inte gå på en strand eller man kan inte gå på en fin gata utan att liksom man blir liksom bortsasad av någon influencer som ska ta en snygg bild på sig själv på ett folktomt torg typ. Exakt. Och jag förstår inte att folk har mage. Jag tycker att det är jättegenant. Ja, det är supergenant. <laughs> Narcissistiskt. Ja, och att om, om de hade förstått hur de ser ut också när de står och försöker posa sådär. Det är helt, helt galet. Och till ett vattenfall, det är ingen som badar och har kul och njuter av det mäktiga ljudet och känslan. Utan mm. det är fotograferingar som pågår i bikini. Ja, det är så märkligt. Och det roliga är att sen när man kollar... Det har hänt flera gånger att jag har varit på en plats. Ångrat mig genast att jag har varit där. Sett någon känd influencer. Och sen när man ser deras bilder efteråt. Då känner man inte igen sig. För man vet när man var där att det var massor med folk. Men de är ju bortretuscherade ur alla de här bilderna liksom. Oh ja. Det, så att plötsligt så är de på en paradisstrand, det är ingen annan där. Det är jätte himlen är rosa, stranden är gul och så är man är man själv där eller var man själv just där och stranden är brun, eh, himlen är grå och eh, det var massor med folk i vägen liksom. Mm. Alltså det är så märkligt där. Att eh, jag undrar om jag undrar verkligen om alla förstår att det där är ljug eller om, man, eller om de flesta går på det. Liksom. Mm. Det finns ett ställe på Bali som har blivit viralt. Har mm. du kanske sett Heaven's Gates? Där, det, där du ser den stora vulkanen i bakgrunden. Aj. Två balinesiska portar och sen så är det spegelblank nedanför. Mm, nej, det som inte. om det vore vatten nedanför. Aha, okay. Men det är som alla gör att hålla en mörk spegel under kameran och fota. Så det är egentligen bara en liten smutsig lerpöl. En stig framför Heaven's Gates. Aha, men, men på något vis har någon börjat lära sig att man ska kunna ha en spegel och så... Exakt, och nu är det kejsarens nya kläder. Det är ingen som berättar att det är inte fullt lika karismatiskt som på Instagram. Ah. Så söker du på Heaven's Gate på Instagram så ser du bara de här spegelbilderna. Oh, jag, skulle vilja ha, jag skulle vilja ha ett Instagram-konto, eller jag skulle inte vilja ha det, men jag skulle vilja se ett sånt konto eller en blogg. Någon som är ute och liksom kör liksom, Instagram eh, places debunked. Liksom. Att det liksom, att det, som, så här ser det ut egentligen. Har ni sett den här platsen? Typ Kappadocken till exempel i Turkiet. Alla de här luftballongerna. luftballongerna. Ja. Alltså jag är så trött på att se de här jävla människorna stå och posera i sina hattar framför alla de här luftballongerna. Jag bara, det är luftballonger där. Vi vet att det är luftballonger där. Men det är som att alla... Det är som en tecknad film. Liksom. Mm. Det är bara, det, och det kan inte se ut så där. Det är inte alltid rosa himmel eller ljusblå fält eller fasen det nu är. Jag rallerar nu men liksom jag blir så irriterad över den här det stonkande tråkiga att alla gör likadant. Jag förstår inte att någon inte orkar vara originell. Liksom. Hur många gånger har man sett den här? Nu går jag helt loss på det här men 
Hur många gånger har man inte sett det här att det är någon... Det är en tjej, gärna med hatt och, och flödande klänning, som springer mot horisonten typ på valfri plats. Det kan vara Taj Mahal och det kan, eller det kan vara liksom oh, Kappadocken eller det kan vara ett... ett eh, ett torg i Florens eller någonting så här. Och så är det den andra typen där det alltid är en mans hand som ska oh, hålla i någon annans hand så här. För att det var något par som började med det och nu ska alla göra det. Mm. Det är som att folk inte orkar vara originella och att de får så mycket följare. Att det är liksom att någon vill följa någon som lägger upp exakt en likadan bild som alla andra gör. Ja, det övergår mitt förstånd. Och så finns det ingen information heller. Liksom, så här. Nej, och det är ingen som har tagit reda på någonting om landet i sig heller. Utan folk berättar väldigt subjektivt om sin upplevelse. Eller postar upp generiskt inspirational quotes. Ja, men exakt. Så här. Om hur spirituellt ja, de känner Ja, men precis fångad det, jag, det övergår mitt förstånd men jag, jag hoppas att det är en fluga men, men det är, det, nu är jag bara en gammal gnällig tant liksom. det håller jag också på att men bli. du är inte så gammal jag känner mig gammal när jag står gammal är du, jag är 27 du är, 27. Du är ung ja. mm. men jag har kommit över den här magiska gränsen där det är inte är så roligt att bo på vandrar hem och eh, dricka och, buckets och, nej, precis. dela dela badrum med någon som just har druckit en bucket. Exakt. Vad saknar du när du är ute? Du är i Sverige nu en kort, kort period och du kommer från Piteå? Nej? Ännu värre. Ännu värre. <laughs> Tornedalen, en liten håla mellan Haparanda och Övertorne. Ja, som heter? Karungi. Jaha, det har jag aldrig varit. Dit måste man ju åka. Jag är föga förvånad. Det är ganska fint. Vi har älven in till så att jag har fått min beskärda del av att frysa och bada i 15 gradigt vatten. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Mm. Men du, nu, du är i all den här värmen och all det här fina. Saknar du Sverige? Till viss mån, ja. Mm. Det finns saker jag saknar och saker jag inte saknar. I den första kategorin hör kramvatten. Mm. Att få dricka kramvatten igen efter två år var liksom en mm. ceremoni. Att få komma ja. fram till detta vattentempel med eviga resurser, med kallt och varmt vatten. Mm. Som inte gör mig sjuk. Fantastiskt. Mm. Sen så saknar jag självklart mina vänner. Mm. Ett problem att vara digital nomad är att det blir ofta lite måndag hela veckan. Mm. Det är, man får ha samma konversationer om och om igen. Och personen du lär känna ska förmodligen åka till... Colombia om mm. tre veckor. Mm. Så här i Sverige så har jag vänner som går way back. Medan mm. i Asien så har jag bara nya vänner. Ja, jag förstår. Så det är väl de två stora bitar som jag saknar mm. mest. Kramvatten och vänner. Kramvatten och vänner. Vad saknar du inte då? Kollektivtrafiken. Mm. Jag saknar inte den inrutade vardag som det blir. I Asien så är jag hopplöst bortskämd med frihet. Städning ingår i bostaden man hyr. Det finns en tvättmaskin så du lämnar bort din tvätt hos tvättservice. Det är dyrare att köpa mat och laga än hemma än att äta ute så jag tvättar inte, städar inte. Diskar inte, lagar mm. inte mat. Mm. Medan här i Sverige så finns det ingen tid över. 
Nej. Och det är så dyrt. Ja. Så att snabbt så måste man jobba mer för att finansiera de successivt dyrare vanorna och kollektivtrafikskorten och hyrorna. Mm. Så att vara i, i vardagsbojor mm. är något jag inte saknar. Någonting jag tycker om att vara på resande fot det är att jag ofta har med mig allting jag behöver. Och det vill säga att mitt bohag är väldigt litet. Nu bor jag pyttelitet här i i Stockholm och har väldigt få saker ändå men att det är något fint med att alltid ha allting med sig som man behöver liksom. och det är också att det här med att man har man få saker som man också får problem på något vis kan du känna igen det? Att du liksom... oh ja, nu när jag är hemma du har inget garage som man har massa grejer i liksom. nej, utan jag har någon kartong med vinterkläder hos vänner ah. um... När jag har nu kommit hem till Sverige och öppnat en vänskade garderob så blir jag överväldigad över hur mycket prylar folk har. Som man inte behöver. Ja, men exakt. Och så mycket pengar man lägger på de här prylarna som man inte använder och som bara tynger ner den. Det är inte mm. konstigt att Marie Kondo har fått genomslag. Nej, jag förstår precis. Um, och jag tror att om de flesta skulle kolla igenom sin garderob och, och på allvar tänka hur mycket man använder varje en månad liksom. Precis. Så skulle, man, skulle nog typ 80% försvinna ändå. Exakt. Så jag är väldigt nöjd med den här minimalistiska livsstilen som det innebär. Jag mm. reser med en 70 liters vandringsrygga. Och sen så har jag en mindre väska på magen där jag har mina teknikprylar. Som mm. datorn, kameran, mm. boken jag vill läsa medan jag är på språng. Mm. Ja... Jag har svårt att föreställa mig att komma tillbaka till, mm. till att leva med tok mycket prylar. Mm. Mm. Men det måste ju vara lättare nu för tiden att vara iväg på det viset att, man, att det är så lätt att äh, återknyta med vänner hemma. Man kan prata över Skype eller FaceTime och man kan prata med släkt och vänner och man kan se svensk tv med eller utan VPN och man kan... Äh, Se samma tv-serier. Du kan låna böcker, e-böcker på stadsbiblioteket om det du vill. Ja. <laughs> Allt, att allting på något vis... Det blir som ett virtuellt liv någon annanstans. Du är i Sverige. Du skulle lika gärna kunna ha varit i, i, i Svanskog i Värmland. Liksom, som att vara i Changu på Bali. Precis. Så att jag tycker att det är busenkelt att ja. resa nu för tiden. Tidsskillnaden mm. mellan Sverige och Sydostasien har också förhållandevis bekväm större mm. delar av året. Mm. Så jag kan ha löpande kontakt med vänner, kollegor och familj. Mm. Samtidigt så är det, kan det vara lite svårt att relatera till det liv jag lever. Mm. När alla här hemma pysslar med sin pendling och kontorstider- mm. Så det är lätt att glida ur den innersta cirkeln som man mm. har med sina mm. närmsta vänner när man är så långt bort och gör mm. något så obskyrt. Men hur mycket jobbar du då? När man frilansar så fluktuerar det himla mycket. Mm. Så ibland så är jag fyra veckor ledig. Som nu här i juli så gör jag inte särskilt mycket. Mm. Jobbar kanske någon dag i veckan. Medan andra perioder så sitter jag och köttar tolv timmar mm. per dygn. Mm. Men jag tycker om den här periodiseringen som blir. Mm. Att jobba intensivt och ha rolig återhämtning. Mm. Men jag skulle väl säga att jag i alla fall jobbar sex timmar per dag kanske. Mm. Vilket mm. är det man orkar när man ska skriva. Mm. Det går inte att sitta åtta, nio timmar och skriva intensivt utan någon form av prestationshöjande medel. Mm. 
Och dessutom är det ju sant att folk sitter av stor del av tiden när man jobbar komtorstider för att det inte går att vara produktiv en hel dag. Nej, det är sant. Men hur ser en typisk dag ut för dig? Det beror lite på var jag är. Men jag har ju alltid varit en nattuggla av rang. Så jag tycker att det är väldigt skönt att få sova till mm. tio på förmiddagen. Mm. Jag kliver upp. Har jag en pool så tycker jag att det är trevligt att simma några längder. Äta frukost i lugn och ro. Jag brukar ibland åka iväg om jag känner för att få komma ut från huset. Så mm. åker jag till ett café där det är andra digitala nomader. Kanske mm. möter upp min bästa vän som också jobbar med ungefär samma sak. Mm. Jobbar sex timmar, käkar två gånger medan jag är på kaféet. Åker sen och tränar gym eller kampsport. Mm. Och sen på kvällen så duschar jag. Jag svarar på de jobbmejl som har trillat in under eftermiddagen. Jag mm. har ju ett försprång mot mm. Sverige. Så det är mm. ingen som börjar mejla mig förrän efter lunch lokaltid. Mm. Vad skönt. Ja, sen kanske kollar i kapp någon serie. Läser en bok. Det är ett ganska soft liv tycker jag. Ja, jag tycker att det verkar så. Det är många som säger att man ska flytta ut på landet för att det blir så lugnt och skönt. Men man kan flytta till ett annat land också. Exakt. Mm. Och pengarna räcker ju längre om man mm. drar till Sydostasien. Mm. Sen har jag ju mina äventyrsdagar förstås. När jag mm. gör utflykter över någon helg. Mm. Eller helt enkelt reser till ett annat land för mm. att sträcka på benen och göra någonting spännande. Men tycker du att det känns som att du går runt på lägre pengar? Alltså ett lägre... Kostar det dig mindre att leva varje månad när du lever som du gör nu? Fast än du bor på hotell typ och... Oh ja. Jag sparar pengar i hög utsträckning för att min hyra kan ibland vara så låg som 1500 per månad Oj, och ja. ändå bo fint och ha en enrumslägenhet med pool ute på gården och delat kök mm. då delar jag det här med min sambo som jag reser då mm. med och sen så är matkostnaden låg mm. låg ifall man äter lokalt sen så kan det vara västerländska priser om man väljer det Mm. Men jag skulle nog säga att en dag kostar mig 200 svenska kronor. Då är hyra, mat och moppe inkluderat. Mm. Sen tillkommer det ju saker som visumavgifter. Mm. Anbitar man en agent som förlänger åten så kostar det en extra slant. Resan till landet i fråga, reseförsäkring. Mm. Men i det stora hela så räcker pengarna mm. riktigt bra. Mm. Ja, försäkring det är ju intressant. Hur gör du med det? Jag kör en reseförsäkring mm. som täcker eh, sånt som kan gå galet helt enkelt. Mm. För efter 45 dagar utomlands så slutar den vanliga hemförsäkringen att täcka. Precis, och det här är superviktigt. För mm. jag tror inte det går en dag utan att jag ser i de här sociala mediegrupperna om någon som har varit och kraschat med moppen eller mm. eh, fått en annan form av sjukdomstillstånd som eh, får en gofundme i hopp om att kunna sjukhus eller ja. ambulansflyga den här personen hem. Oj, ja. För att de inte har försäkring. Mm. Mm. Är det någonting som du har skaffat via ditt vanliga försäkringsbolag eller har du en tredjepartsförsäkring? Jag är just nu försäkrad hos ERV. Ja, just det. Jag har inte behövt ha någonting med dem att göra. Nej. Peppar, peppar, ta i trä. Mm. Men de har en bra försäkring för unga, så vitt jag kan se. Mm. Så för tre månader så betalar jag runt 1500.
är dina bästa tips för att ha en sån här långstay ett, ett långstay liv eller ett nomadliv Långstay liv, du menar då när man jobbar samtidigt ja, som man reser? Ja, Långstay kanske är att man är ute och har en lång semester men om man då säger ett digitalt nomadliv då tycker jag först att man ska ha en verksamhet innan man åker. Mm. Jag ser väldigt många lyxsökare som kommer till Chiang Mai eller, eller Changu och mm. försöker bygga ett företag samtidigt som pengarna rinner iväg. Mm. Det blir inte riktigt lönsamt mm. och sen så får man åka hem ett halvår senare med svansen mellan benen och föräldrar som köpt flygbiljetten hem. Mm. De som det går bra för som jag har träffat har ofta jobbat inom sitt område hemma ett par år. Mm. Skaffat en stabil kundbas mm. som de helt enkelt tar med när de åker utomlands. Mm. Så då får de den här västerländska pengarna som räcker långt mm. på plats. Istället för att jaga underbetalda uppdrag på Upwork och Fiverr. Mm. Och Upwork och Fiverr är sådana här nätverk där man kan... Lägga ut för frågan om småjobb Precis. på alla möjliga sätt. Jag, vet att, jag tror att jag till och med har köpt en tjänst på Fiverr någon gång. Någon typ av formgivningstjänst på någon logga eller så. Precis. Ja. Och sen så tycker jag att det är superviktigt att resa långsamt. Mm. Man har ofta en väldigt entusiastisk idé om hur mycket man ska hinna med när man börjar sitt digitala nomadliv mm. och tänker att man kanske flyttar till en ny plats varannan vecka mm. men då blir ingenting gjort för att resa sliter på en mm. eh, nya platser nya upplevelser organisera saker som nytt boende resan från punkt A till B mm. vars kan jag äta var hittar jag saker vad är öst och väst bara få ro att liksom kunna jobba för den här typen av skrivjobb som du har är ju ingenting som man bara liksom kan sätta sig och göra på en kafferast och sen lätta för att göra någonting annat utan man måste liksom kunna koncentrera sig lite igen. Precis och rutin är A och O för mm. att kunna få någonting gjort. Mm. Det är många som drabbas av travel burnout mm-hmm. som blir tvärläs på resandet och inte vill packa sin väska igen för att Nej. det har helt enkelt blivit för slitigt att känna jobbstress mm. och någon slags fear of missing out ja. på de platser man kommer till. Mm. Så att slå ner restempot och snarare tänka att man stannar på en plats i månader mm. är snarare det som man ska orientera sig efter. Mm-hmm. Och... Eh... Det måste ju hjälpa ganska mycket att du har att du har träningen till exempel. Att det är någonting som du vill gå till varje dag till exempel. Att det är, då blir det ju lite grann som hemma. Att man har en struktur. Exakt. Att man gör samma sak varje dag mer eller mindre. Precis. Och träffar lite samma människor så det inte blir måndag mm. hela veckan när det kommer till sociala relationer. Att träna eh, utomlands tycker jag är ett fantastiskt sätt. Att träffa människor ja. i hela världen på mm. ett naturligt sätt och hitta någonting som man har gemensamt. Ja. Precis. Mm. Så jag det... tränar kampsport där ja, jag kan. Ja, jag är ju likadan. Jag ser ju till att, det, att jag reser ju alltid någonstans där det finns en crossfitbox eller liknande. Liksom. Så jag vet att okej, okay, men då, då då har jag basen. Då vet jag vad jag ska göra varje dag. Jag har någonstans att börja. Jag har någonstans att fråga. Det finns alltid någon som kan hjälpa mig med saker. Nu har jag inte vågat ta steget och bli en digital nomad själv och kanske blir jag det aldrig. 
att vara fotograf är liksom, man är lite beroende av att vara på plats Precis. ändå. Um, men i den mån jag gör mindre små turer där jag jobbar mig fram, då är just träningen är liksom till nummer ett. Och sen kostnadsläget för mig är också viktigt. Och det måste det ju vara för er också. Det måste finnas en anledning till att det är så många som är i Sydostasien. Och som du sa förut att Colombia är ett ställe där många åker. Precis. Medellin är väldigt up and coming när det kommer mm. till digital nomadhubbar. Mm. Så vet jag har förstått det så är det många amerikaner som mm. reser till Central- och Sydamerika för att tidsskillnaden gentemot Asien kan vara ganska påfrestande om man mm. försöker ha löpande kontakt med mm. kollegor hemma. Mm. Jag hörde att det var något i stil med 4,8 miljoner amerikaner som identifierar sig som digitala nomader just nu. Oj, ja. Det är en hel nation som ut och åker. Ja, ja, ja. Vi är många. <laughs> Men vad finns det för andra platser då som är... I ropet. Vad bubblade? Estland är på väg att fixa ett slags digital nomadvisum. Jag tror att det ska rulla ut nu i år om mm. det inte redan har gjort det. Men dit kan man ju inte åka för de eh, goda drinkarna och de vackra stränderna, eller? Precis, utan det är snarare för att ha access till Europa. Jag kan mm. tänka mig att det här är väldigt tilltalande för eh, amerikaner till exempel. Mm. Eller vem som helst som inte har EU-medlemskap egentligen som vill ha en hubb att en billig hubb att jobba i samtidigt okay, med så det är inte, Europa. Det är inte oss svenskar som de är ute efter utan det är, det är andra nationaliteter kanske då? Förmodligen. Mm. Vi som har EU-medlemskap har ju ett väldigt lyxigt läge när det kommer till att mm. hitta en ny bas i Europa. Mm. Men så vitt jag förstått rätt, Medellin, Chiang Mai i norra Thailand, Changu Ubud på Bali, mm. Det finns väl säkert några som häckar i Bangkok, mm. eh, Hoi An och Danang i Vietnam. Sen så är väl Lissabon och Barcelona. Mm. Lissabon har jag ju förstått. Även om prisläget är på väg upp där också, vad jag förstår när det gäller boende och så. Men där vet jag många som bor. Men jag tänkte, Vietnam är inte det svårt med internet? Nej, jag tyckte att det funkade bra. Jag har varit där två svängar, så det blev två månader. Det mest katastrofala internetet jag har varit med om är Sri Lanka och Malaysia. Men de kompenserar genom att ha fantastiskt 4G-nät. Så allt du behöver göra när du kommer fram är att skaffa ett simkort och hotspotta din mobil. Att köpa... Fler gigabyte eh, kostar små pengar. Ja, jag förstår. Men hur får man reda på alla de här smarta små tipsen? Om man är lite sugen på att åka iväg och känner att man vill ta sin, sin digitala marketinggrej utomlands. Var ska man börja då? Man kan börja med att läsa bloggar. Mm-hmm. Och söker man på digital nomad så får man miljoners mm. träffar. Mm. Sen så är det bra att gå med i lokala Facebookgrupper. Om mm. du slår in platsen du är intresserad av och digital nomad så finns det definitivt en samling med nomader som är glada mm. att hjälpa. Jag tycker om de tjejseparatistiska grupperna för att det inte blir full lika mycket tjafs uh-huh. i uh-huh. dem. Uh-huh. Så till exempel... Uh, Sen finns också större Facebookgrupper som eh, innefattar hela världen. Som mm. Female Digital Nomads eller Digital 
Nomad Girls Community mm-hmm. som är superbra att gå med i och liksom för att eh, ha en probe mm, jag förstår. <laughs> i eh, den här världen. Mm. Men när det gäller bloggare så är det precis som med allt annat. Om det låter för bra för att vara sant och det prackas på en massa e-böcker så kan du betrakta det som gult eller rött ljus. Ja, mm, jag förstår det. Om man ska prata lite mer om Bali och Changu då. Om man inte är digital nomad utan bara vill ha en fin upplevelse och en fin resa. Hur ska man ta sig an Bali tycker du? Var ska man åka och är Changu något ställe där man kan tänka sig att vara en stund? Det beror på vad man tycker om. Men mm. om man föreställer sig Eat, Pray, Love med... Folktomma stränder och tysta risfält och kärror snarare än tutande bussar. Så ska man sänka sina förväntningar lite grann. Och vara medveten om att den passar där man landar är en... Det är en asiatisk stad med trafikstockning och dålig luft. Och stora outletbutiker längs vägarna. Men sen när man bör, så fort man kommer utanför eh, stigen så blir mm. det fantastiskt tycker jag ändå. Mm. Mm. Man behöver, behöver bara åka tio minuter med moppen från Chengdu och plötsligt så står det folk längs vägkanten som tycker det är fantastiskt att se en eh, västerlänning komma körande så <laughs> vinkar glatt. Mm. Det är en eh, fantastisk grönskande ö mm. i den norr, norra. Bortsett mm. från Lovina då, där vars delfin, eller ja, båtar trakasserar och jagar delfiner. Då. Kan man ju undvika. Mm. Men som jag nämnde, Ahmed till exempel är superfint. Mm. Det är fortfarande fint ute på Nusaöarna. Mm. Nusa Lembongan och Nusa Penida som snarare det är Bali som folk föreställer sig. Dramatiska mm. landskap och mm. tysta vägar. Så det ska man definitivt sätta på listan. Changu är jättebra om man gillar mat, barer, shopping, nattliv, träning framförallt. Mm. Mm. Men man ska vara beredd på att eh, det är trafik mm. och kaos mm. och rörigt. Det är kanske är dit man åker på retreat då. Inte? Nej. 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 <laughs> Josefin skakar på huvudet. <laughs> nej, nej. Det finns säkert någon, mm. eh, någon resort som man kan åka till eh, som eh, mm. eh, är väldigt avstängslat. Mm. Eh, där vars influencers åker för att ta sina stiliserade bilder med mm. draperade klänningar. Ja, jag förstår. Men eh, är det fortfarande obod som gäller för yoga? Yoga finns överallt. Är det bra yoga då? Ja, det är det. Eh, Ubud är ju fortfarande det stora nästet. Yogabarn är liksom en metropol som mm. alla hamnar på. Eh, I Changu finns det också gott mm. om yoga. Och de brukar oftast hitta någon form av lokal där det finns lite risfältsutsikt. Mm. Fast den risfälten försvinner i en snabb takt i förmån för eh, hippa barer och restauranger. Vad kan man göra annars när man är på Bali? Finns det så här, och kan man åka på utflykt? Åker man fortfarande till, till, till Gilliöarna till exempel? Eller ja. Lombok? Och... Ja, jag har varit tre svängar på Gilliair. 
det är fantastiskt runt att komma dit när man mm. har varit i mm. trafikerade Changu mm. några månader och sticka ut till en ö som inte har någon motortrafik alls. Mm. Mm. Men Gili Travangan är ganska sönderfästat vid det här laget. Och... Det var den redan för tio år sedan. Ja. Fast ändå om att försöka driva ner alla beach huts som var längs stränderna så är det fortfarande dekadent mm. med mm. fest på den fronten. Mm. Men utflykter, ja, nusaöarna. Man kan vandra bland risfält och vattenfall och vackra vulkaner på Bali. Mm. Man kan dyka, mm. men det är ju en del plast i havet, särskilt Oj. under regnsäsong. Ja. Borta... Uh, vid Nusa så finns det stora, vad heter de? Manta Race. Uh, ja, vad heter de? Ja. Manta Race, det är väl lite typisk dykning att man kan begreppa <laughs> på engelska. Fick, ja, men jag vet jag, uh, rockor heter de. Rockor, ja. Uh. Stora, fina sådana. Uh. Uh. Sen så har man riktigt tur så får man se Sunfish. De här uh. stora, absurda klippblocken som är en fisk. Var de ligger och solar? Nej, men de, ja, de, de, är, de varierar. De tycker om att komma upp till ytan och sola och ligga där bara som en enorm fläck. Okej, okay, så det ser ut som en sten som flyter? Ja, de är bara långsamma och dumma och gör inte så mycket annat än att vara mat. Till Sunfish. Sunfish, molla molla heter mm-hmm. på latin. Mm-hmm. Sen så kan man dyka ute vid Gilly så finns det fantastiskt mycket mm-hmm. sköldpaddor. Mm. I Ahmed-trakten så finns det ett fartyg som ligger grunt mm. på 20-15 meter eller något mm. sånt där. Som skjutsades ut av ett vulkanutbrott på 60-talet. Mm. Så då kan man se den. Mm. Men det är också ganska trafikerat. Ja, jag, jag förstår det. Jag tog mitt dyksätt på Bali 2016. Mm. Och ja, det var väldigt trafikerat. Ja. Det var det många influencers som tog selfies? Där nere. Men det jag, nu, eh, kring Kotao så ser jag väl väldigt mycket människor som eh, dyker med GoPros och tillbringar ja. mer tid med att fota sig själva än alla fina ja, fiskar. Ja. Mm. Jag brukar ju vara en av dem men jag är ofta ute på jobb. Det är ju sällan jag monterar på mig en kamera om jag inte liksom, jobbar. Liksom. Precis. Mm. Men eh, du är väl samma skrot och korn i andra ögon? Ja, jo, men, jo, men precis. Jag är bara ytterligare en fåntratt med kamera. Exakt. Skillnaden är väl att jag väldigt sällan riktar den mot mig själv eftersom jag inte liksom, riktigt förstår idén med selfies. Men det är kanske... Jag vet inte om det är en generationsfråga eller om det är bara att jag inte tycker om hur jag ser ut. <laughs> det kanske är en Jag tror att man kanske måste tycka om hur man ser ut om man ska köra en massa Instagram-selfies. Ja, jag, tror, jag kan inte minnas att jag har sett särskilt mycket... 40- eller 50-åringar som vänder kameran mot sig själva vid utsiktsplatserna. Nej. Men det kanske är bara för att jag letar efter bevis för att stärka min tes om äh, att nästa generation är förlorad. Ja. Det kommer snart en motreaktion. Det kommer snart en ny generation som, som kommer strunta i det här. Mm. Alldeles säkert. Ja. Men surfing sa du också var stort. Ja, Eh, men där får man trängas. Alltså, <laughs> ja. Inte ens där får man vara ensam. Nej, nej. Det beror, om man åker ut till lite mer obskyra platser så mm. får man nog vara desto mer ensam. Eh, men i Changu, där det finns fina breaks, mm. så är det väldigt mycket folk. Mm. Och även i eh, Facebookgruppen, då Changu Community, så ser jag jämt och ständigt någon som försöker eh, eh, nå... Eller ja, nå fram med vilka mm. trafikregler som gäller i vågorna för att det har varit någon ja, form av kollision. Ja, ja. 
Ja, det vet man ju inte så mycket om det där, hur det, hur det funkar. Liksom. Nej. Jag kan tänka mig att det är många som... In, de som surfar seriöst kanske inte tycker att det är jätteroligt att det bara brakar in en massa människor och surfar loss. Precis, för det finns otaliga surfskolor. Så när du promenerar här längs mm. stranden i Chenggu så är det väldigt många som ligger och gör de här torrövningarna. Ja, precis. Och hoppar på brädan. Och Exakt. Men du, om inte du kommer vara kvar på Bali nu då, var kommer du styra kosan nästa gång? Den som visste det. Den här frågan får jag ofta. Mm. Josefin, jag tänkte komma och hälsa på dig i över julen. Var är du då? Mm. Jag har ingen mm. aning. Jag går på Chen. Nu vet jag att jag ska till Chiang Mai. Mm. Och stanna åtminstone en månad. Och sen... Vet inte, jag har inte varit i Laos än. Nej, jag, jag tyck- heller. Ska vi göra Laos? Ja. Mm. Jag tycker om Penang mycket. En underskattad plats att vara på. Mm. Jag gillar ju Sri Lanka och vill tillbaka dit. Men jag vet att det kommer bli en runda till Changu för att ja, dragningskraften mm. är så stor. Mm. Får du någon nytta av de andra som bor där? Känner du att du, alltså då menar jag de andra digitala nomaderna, är det någonting i det umgänget som gör att du vill stanna? Eller är det liksom platsen i sig som är intressant? Eh, platsen är intressant. Mm. Jag har inte så där jättemånga digitalnomadvänner. Jag har försökt en del, men mm. de reser ju iväg och jag tycker att det är en lite av en ansträngning att gå på de här minglen mm. som finns. För det ja. finns gott om träffar mm. för den som vill skapa en bekantskapskrets i landet i fråga. Mm. Jag har min goda vän som gör ungefär samma sak som jag som kommer från England. Vi har samkört våra reseplaner för att det mm. blir ofta ensamt mm. att mm. göra digital grejen. Så vi har varandra och kan eh, ja, lufta våra problem ja, okay. till alla människor vi har att göra i vårt yrke. Ja, jag förstår det. Men du var den här Ahmed heter den va? Mm, mm. Ahmed. Det kanske kunde vara något, eller? Ja, jag var en sväng dit senast jag var på Bali och mm. kände att lugnet när man kommer dit och har den här mäktiga vulkanen då mm. som ständig backdrop och sen mm. de svarta vulkanstränderna och lugnet. Ja, dit åker jag en sväng. Problemet är ju att jag är så fäst vid Bali MMA som mm-hmm. ligger i Changu. Dit ah, jag okay. ah. går tre, fyra gånger i veckan. Och det är där du tränar? Precis, mm. tränar eh, grappling närmare bestämt då. Vad är grappling? Man eh, brottas med människor men istället för att besegra motståndarna och ligger på rygg så försöker man eh, få in en strypning eller ett ledlås där man bräcker leden. Strypning, det låter ju bra. Mm. Mm. Men det, det är nog inte så farligt som det låter, det nej. brukar det aldrig vara det. Nej, det är jobbigt för de som kommer dit med ego och tycker att det är... Man klappar eller, sä- eller säger till när man erkänner sig besegrad. Ah, men det finns ju killar som inte vill klappa på på en 60-årig tjej som får in en strypning. Nej, jag förstår det. En sista grej skulle jag vilja fråga dig också. Och det är det här med hur du gör med Sverige när du är utomlands. Hur, vad har du för struktur här hemma i Sverige? Hur, hur kommunicerar du med myndigheter och allt runt det? Och vad gör du med posten? Och... Ja, den praktiska biten. I praktiken så är jag hemlös. Det ja. finns många som hyr ut sina lägenheter när de reser länge. Men jag hade ett andrahandskontrakt när jag bodde där i Stockholm. Så jag sa upp det. Mm. Eh, posten går till min kära bror. Tack bror. 
mm. posthanteringen. Ja. Jag har sett till att många, de flesta fakturor liknande är digitala. Mm. Det finns myndighetspost som går till den här Kivra-tjänsten. Ja. Mm. Jag, alltså Skatteverket, banken, allting mm. är ju online. Mm. Vi är ju bortskämda i Sverige, det ska man ju säga. Verkligen. Så ja, det märker man när man går utomlands och ska köpa fastigheter eller göra bankärenden eller något. Att det är ett otroligt show att stå i kö och få stämplar och hitta dit. Så kommer man till Sverige så har man ett bankidé och så är det bara fint. Precis. Så mm. allting jag behöver ha att göra med Skatteverket när jag är egenföretagare löser jag online helt enkelt. Mm. Vilken dröm. Kanske kommer att bli en digital nomad samordnare på Skatteverket så småningom. Vem vet. Nej. Jag tycker att alla myndigheter och liksom nationella regler är väldigt eftersatta när det kommer just den här digitala nomadgrejen. Mm. Det är ett förhållandevis ungt fenomen, mm. men man känner att de... Lagstiftningar som finns och bestämmelser kring visum inte är up to date med Nej. vad som faktiskt händer nu. Nej, jag förstår. Hur gör du med pengar när du är ute och reser? Jag har pratat om det i podden flera gånger, det här med att till exempel att Forex gärna vill få det och verka som att man måste ha med sig cash ut annars är man körd. Jag är ju teambankomat. Det vill säga att jag tar alltid ut större summor ur bankomat och låter min bank bestämma växelkursen och så. Men du som lever så länge på ett ställe, hur funkar det för dig och vad tänker du på? Jag är också teambankomat hela vägen. Man behöver inte hålla på att växla. Det här är 2019. Mm. Det finns vissa kort som skippar valutaväxlingsavgiften och mm. uttagsavgiften. Och just mm. nu, lustigt nog, så är det Forex. Jaha, ja. ja deras, deras kreditkort. Mm. Ett tag så var allas go-to-coop. Eh, men de bytte ja, bestämmelser här om året så att nu har jag klippt isär det kortet. Mm. Så jag har eh, Forex-kortet som ett huvudkort. Mm. Och sen så har jag mitt In Case of Emergency helt vanliga svenska Swedbank-kort. Mm. Som det är tråkiga utgifter på. Men om jag mm. tappar det ena så vill jag inte mm. vara utan pengar. Men Forex-kortet det är ett... Eh, eh, kreditkort eller ett bankkort som du kan använda även på restauranger och så och betala med? Funkar på, mm. på båda sätt. Mm. Kreditkort, jag kan dra det mm. här och var. Mm. Jag tror att det är Visa. Mm. Om jag inte jag minns mm. helt fel. Förra avsnittet så pratade jag med Axel om flygresor. Jag vet inte om du har lyssnat på det. Du lyssnade kanske på Burma. Burma lyssnade ja. på med, med stor glädje. Ja, vad bra. Uh, Hej Axel. Um, han har också varit digital nomad faktiskt och jobbat från Bangkok. Um, Jo, då pratade vi i förra avsnittet om flygpoäng. Han är en sån som gillar att hålla ordning på sitt flygande och ser alltid till att boka flyg som ger honom bra poäng och bra förmåner och styr upp det med olika typer av kreditkort som är kopplade till flygbolagen och så. Hur tänker du med sånt? Jag är helt loss på det. Jag har ibland gjort lite försök med att lyssna på olika poddar med sådana här flygpoängsexperter. Mm. Men samtidigt så 
det är ju ganska små mesiga flyg jag åker. Mm. Det är Bali till Kuala Lumpur mm. eller, eller liknande rutter. Snarare mm. än de här långa som jag föreställer mig samlar massa ja. poäng. Men jag tror säkert det finns en guldgruva där som jag inte riktigt har... Jag tror att hans teori är mycket förutom att han... Han använder kreditkort som där det går in, så vad han än köper så, kom, så går det in på hans flygpoängskonto. Så även om han köper mat ute eller går handla på Ica så eh, blir det också flygpoäng av det. Så jag tror att det var hans största grej. Eh, men också det här med att eh, man kanske alltid använder samma flygbolag. Jag kan tänka mig att om du hoppar runt i Asien mycket så är det säkert mycket Air Asia och... Air Asia och Jetstar och de här. Ja, Malindo och Scoot och mm. plötsligt så blir det Qatar och det är ja. ganska hejvilt. Ja, det vill säga att det finns ingen anledning för dig att hoppa på Emirates stora program till exempel. För nej. Att det, nej, det är inte värt de pengarna helt enkelt. Precis. Nej. Alla har olika behov. Nu har jag ett behov och det är att jag skulle vilja åka utomlands och prova att jobba utomlands ifrån ett tag. Vi får se om jag vågar det eller om jag är lite för feg fortfarande. Du kan ju bli en sån här deltidare. Det finns ju många som är sex månader i Europa under det trevligare halvåret. Mm. Och under den dystra, dystra mörka vintern åker till soligare platser. Mm. Jag är lite, det ligger nog mer för mig tror jag. Jag sneglar ju fortfarande på södra Spanien och att det eventuellt skulle kunna vara en plats för mig att vara. Och vara på och jobba. Men det är just det där att när man är borta en längre tag från sitt jobb. Eller sina, sina närheten till sina klienter så innebär det också att man blir lite osynlig. Att man har svårare att synas för dem. Och säger man nej till ett jobb två gånger på grund av att man inte är på plats så faller man ofta ur. Som frilans är man ju nästan aldrig bättre än sitt senaste jobb. Liksom. Precis. Så det är väl det. Det var en gång en frilansare som sa nej till ett jobb. Händer bara i sagornas värld. Ja, precis. Nej, det händer aldrig mig. Nej, samma här. <laughs> Nej. Nej, men jag hoppas att vi ses i Django eller Ahmed kanske nästa gång. Det eller på en flod i Laos. Ja. Tack Josefin för att du kom hit. Tack ska du ha Sara. Hej då! Hej då!